0: Bonjour, c'est François Quirel, je suis directeur de la rédaction de 100% Média et je vais vous raconter l'actu des médias de la semaine en 10 minutes chrono. À suivre, invité exceptionnel Delphine Ernotte, la présidente de France Télévisions, elle va nous parler de sport après le grand rendez-vous télévisionnaire organisé par France TV Pub. On démarre évidemment ce podcast en saluant notre partenaire Cision, comme plus de 50 000 communiquants en France, et d'innombrables à l'international. Vous comptez sur Cision pour votre veille média, vos news briefings quotidiens et vos bilans médias annuels et eh bien sachez qu'ils accompagnent également la création de ce podcast. Merci encore à Cision plus d'infos sur www.cision.fr. Le monde de l'influence se structure et se fédère. Les agences euh, spécialisées ont annoncé la création de l'Union des métiers de l'influence et des créateurs de contenu, c'est Lumic, c'est à dire dans Le Figaro. Nombre d'acteurs espèrent professionnaliser le secteur entaché euh, ces derniers mois par les polémiques. Sept des principales agences d'influence marketing euh, françaises sont donc dans cette euh, association point Bumpfollow.org, Rich Influence for You et Spoutnik. Les veulent mettre tous leurs efforts pour une influence vertueuse en commun. C'est ce qu'a expliqué Karine Fernandez, la présidente par intérim de cette fédération, chez nos confrères de stratégie. Autre secteur dans la tourmente, celui des plateformes de streaming musical, après cet article du Parisien qui révèle que les services comme Deezer, Spotify ou CoBuzz enregistrent plusieurs milliards de fausses écoutes. C'est entre 1% et 3% de faux streams, selon un rapport du Centre National de la musique, les trois plateformes de streaming qui ont collaboré à cette enquête combattent les tricheurs avec différentes méthodes, donc à lire dans le Parisien. Le sport, grand pourvoyeur d'audience à la télévision. On l'a vu après les performances de la Coupe du Monde de football, mais aussi Roland Garros ou encore le Tour de France. En tant que diffuseur officiel, France TV prépare les Jeux Olympiques 2024 à Paris. Cette semaine, le marché publicitaire était invité à un grand événement télévisionnaire organisé par la régie publicitaire France TV Pub. Pendant cet événement était mis à l'honneur le sport, sous toutes ses formes, avec des athlètes, des dirigeants du sport, mais aussi des sponsors de qui sont eux-mêmes pourvoyeurs de financement. L'occasion pour la présidente de France Télévisions, Delphine Ernotte, de revenir sur la stratégie des droits TV du groupe public puisqu'on a appris cette semaine notamment que le groupe continuerait à diffuser les Jeux Olympiques jusqu'en 2032 grâce à un accord conclu entre l'UER, l'Union Européenne de radio télévision dont elle est la présidente, et le Comité International Olympique. On écoute Delphine Ernotte.
1: Oui, c'est un avantage de dealer tous ensemble. D'abord parce qu'on se met d'accord sur le financement, donc on prévoit très à l'avance le financement, qu'on essaie de trouver des règles communes à peu près stables, fiables. Et surtout, là, on a aussi bien négocié l'étendue de nos droits. Parce qu'il n'est plus question qu'on soit juste des broadcasters. On n'est plus juste des broadcasters. Hein. Euh, Aujourd'hui, France.tv, France Info, ça a autant d'importance que la 2, la 3, etc. Donc, il fallait des droits numériques. Et c'est plus facile de les négocier tous, en gros, que euh, les négocier pays par pays. Euh, puis il y a des pays comme les pays du Nord qui n'avaient plus les JO, qui vont les avoir à nouveau. Enfin, c'est quand même génial. que vous
0: allez être partageuse comme euh, l'a été euh, TF1 avec euh, la Coupe du Monde de Rugby De
1: toute façon la question ne se pose pas parce qu'on n'a pas le droit donc euh, voilà, la messe même est dite.
0: Peut-être un mot justement sur le fait que TF1 a sous licencié vous êtes ravi d'avoir une partie de cette Coupe du Monde de Rugby aussi ah bah Oui
1: parce que vous savez bien qu'on est quand même des fans et, et on sert euh, au mieux les amateurs de rugby <rire> sur France Télé donc c'est une, une opportunité euh, pour nous d'être présents aussi pendant cette Coupe du Monde, ouais, ouais, on est très contents.
0: G globalement les, les droits ça devient de plus plus difficile quand même. Hein. On voit bien. Vous avez gardé Roland-Garros, mais avec une certaine partie, puisqu'une partie chez Amazon. D'ailleurs, vous étiez mis en colère là-dessus. Pour, pour la prochaine édition, est-ce que les relations seront apaisées avec l'organisateur, justement
1: Ce qui est important, et vous l'avez vu aujourd'hui, hein, c'est qu'on est des partenaires fidèles et loyaux. Ça fait des dizaines d'années qu'on est partenaire du Tour de France, partenaire de Roland-Garros, les JO, Bah voilà. Voilà, On s'en est parlé, ils ont compris pourquoi euh, il y avait eu plusieurs incidents précédemment qui, qui mettaient à mal notre partenariat. Alors, que nous, dès que la fédération de tennis nous demande un effort, on le fait euh, donc voilà, ils ont compris d'où ça venait donc je pense qu'on est à partir sur la bonne base maintenant on va voir. Moi je pense que là où vous avez raison, c'est que la compétition, la vraie c'est entre le sport gratuit et le sport payant voilà, c'est ça la vérité des prix euh, nous on se bat pour le sport gratuit donc on se bat pas contre TF1 et M6 parce qu'ils font aussi du sport gratuit donc on, est, on boxe dans la même catégorie nous notre enjeu est, euh, et, et on le fait sur beaucoup de disciplines, vous avez vu, hein, on a soit 65 disciplines sportives sur France Télé. Bon, il y en a deux sur TF1, le foot et le rugby, une sur M6. Donc on est dans le paysage audiovisuel, on est très atypique parce qu'on est les seuls à avoir autant de, de disciplines. Et je pense que c'est important, c'est notre rôle, donc c'est notre mission, c'est très bien. Euh, et on se bat pour qu'elle reste gratuite.
0: Et la présidente de France TV a réagi au propos de l'animateur de C8, Cyril Hanouna, qui a pointé du doigt cette semaine les 4 milliards de financement de l'audiovisuel public et, et appelant euh, à privatiser Radio France ou France Télé. Le Parisien revient sur cette polémique. « Je trouve qu'il a été trop loin, je ne comprends pas bien d'où ça sort », c'est ce qu'a réagi Delphine Ernott. De son côté, la présidente de Radio France, Sibyl Veil, a fustigé la société du défouloir sur Twitter. Et au même moment, c'est la ministre de la Culture qui a appelé à pérenniser une fraction de la TVA pour financer l'audiovisuel public après la fin de la rendevance, c'est-à-dire notamment dans les échos. Et puis un autre dossier chaud de cette semaine, celui de l'avenir de la plateforme Salto, toujours en suspens. CB News y revient largement et évoque notamment cet ordre du jour d'un comité social et économique à France Télévisions qui a été soulevé par l'AFP et Pure Média. Il y figure notamment la dissolution pure et simple de la plateforme, faute de repreneurs. Les actionnaires TF1, M6 et France Télévisions s'engageraient à reclasser tous les salariés, c'est ce que croit savoir Satellifax. L'année TV 2022 a été marquée par des tendances intéressantes. Médiamétrie a analysé la consommation du média lors d'une conférence de presse cette semaine. Outre une baisse de 6% de la durée d'écoute par rapport à 2019 avec 3h26 en moyenne, la structuration des audiences continue de se transformer dans un contexte d'offres vidéo pléthorique. Écoutez Isabelle Maurice, la directrice des études de La Veille et de la Prospective chez Médiamétrie.
2: Entre 2019 et 2022, on sont passé deux années de Covid qui ont laissé quand même quelques habitudes au sein des téléspectateurs et notamment au sein des CSP+, puisque on a pu voir en 2022 une consommation accrue des CSP+, notamment sur les chaînes d'information ou sur toute la dimension information du média télévision, mais aussi sur des compétitions sportives où on a retrouvé des CSP Plus
0: présents. Le Média TV voit sa durée d'écoute globale s'éroder. Est-ce que c'est quelque chose qui vous étonne et surtout qui va se poursuivre
2: On a effectivement renoué avec une tendance baissière qu'on observait depuis 2012, qui s'était évidemment un petit peu calmée pendant les deux années du Covid, puisque là, la durée d'écoute avait largement augmenté en 2020 et 2021. Une chose est sûre, c'est que le téléspectateur, aujourd'hui, se retrouve dans un univers très fragmenté de l'offre il a les possibilités de pouvoir voir des vidéos, que ce soit en télévision mais aussi sur des plateformes de SVOD, d'ailleurs ce qui est intéressant de constater c'est que les, les chaînes de télévision empruntent aujourd'hui aussi des codes de la SVOD dans la mise à disposition de leurs programmes, puisque ce qu'on qu qu a noté aussi en 2022 c'est pas l'émergence mais en tous les cas un début de, sur, sur le, la mise à disposition des programmes en preview alors ça existait avant mais aujourd'hui ça commence à peu dans l'audience et finalement un téléspectateur qui va regarder ses programmes au moment où il le choisit donc ça, ça fait vraiment aussi partie des choses intéressantes à noter donc du preview euh, du replay à J plus 7 qu'on mesurait évidemment jusqu'à présent mais aussi à J 28 Vous
0: allez pouvoir avancer et, 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 et affiner un peu plus cette mesure d'audience des, des, des plateformes notamment les plateformes américaines
2: Effectivement c'est un sujet euh, qui, éma... enfin, qui est émergent ça fait euh, déjà quelque temps qu'on travaille dessus euh, mais euh, demain on a aussi besoin euh, voilà de, de... De, bah, de ces plateformes pour pouvoir mesurer l'ensemble du paysage euh, vidéo euh, en France donc euh, voilà je pense que c'est work in progress comme on dit mais il y a beaucoup de, de, de discussions qui sont faites euh, entre Médiamétrie et ces plateformes
0: Alors la mesure cross-média est extrêmement attendue par le marché que ce soit d'abord pour euh, effectivement s'adapter euh, aujourd'hui à cette, euh, cette nouvelle consommation euh, multi-écran euh, on en est où aujourd'hui et euh, vous serez prêt donc pour janvier 2024 Écoutez,
2: on fait tout pour, mais c'est vrai qu'on travaille beaucoup darrache pied en tous les cas sur le sujet. C'est vraiment l'objectif. On l'a on, on l'a vu, cette dimension cross-média qui est très importante, que ce soit sur les contenus, mais aussi en termes publicitaires. Donc voilà, c'est vraiment un sujet qui est, qui est important chez Média aujourd'hui et on fera tout pour être prêt à cette date.
0: Et puis je vous invite à aller jeter un oeil à l'interview de David Laramendi, le directeur général de M6 Publicité. Il était l'invité du lundi 16 janvier dans 100% Média. Il évoque notamment la transformation du média TV en média mixte avec du linéaire et du non linéaire. À l'agenda de la semaine, le grand événement de 100% Média, c'est la cérémonie du prix Agence Média de l'année. La dixième édition, c'est ce lundi 23 janvier dès 18h30 à la salle Vagram à Paris. On y reviendra largement dans le prochain épisode. Voilà, merci de nous avoir suivis. On se retrouve vendredi prochain dès 7h. Pour être sûr de recevoir le prochain épisode directement sur votre plateforme d'écoute préférée, euh, n'oubliez pas de vous abonner, euh, notamment sur Apple Podcast ou Spotify. J'en profite pour remercier une nouvelle fois notre partenaire Cision, qui nous accompagne depuis bientôt deux saisons pour la production de ce podcast. Un podcast qui a été produit par la rédaction de 100% Média, réalisation Romain Burgeat.